1: I veckans avsnitt av Se i själen så har jag bjudit in Ylva Vegler och Michaela Djup. Och vi ska prata om bokprojektet Mirakelkur för själen. En idé som grundats och projektleds av Ylva Vegler. Bokserien är uppbyggd på olika människors mirakelberättelser. Och tanken med den här bokserien det är att inspirera och öppna upp läsarnas sinne för tillit och intuition- Ulva är certifierad hypnoterapeut, transformativ coach, författare samt certifierad handledare i metoden för sorgbearbetning. I sitt författarskap så skriver hon transparent och ärligt om vägen tillbaka från depression, fibromyalgi, PTSD och PMS och PMDS för att inspirera andra till att det faktiskt går att förändra sitt liv. Mikaela Jup har rötterna djupt förankrade i myllan där hon finner sin inspiration och påfyllning hos djuren och växterna i naturen. Hon är medial vägledare, intuitiv healer, inspiratör och författare. Hennes mirakelberättelse finns med i den andra boken i den här serien. Mikaela driver sedan några år Hjärtats Veranda tillsammans med sin man. Genom healingmetoden kiromanti läser hon kartan din själ satt i dina händer. Det möjliggör att hitta en nyckel till självacceptans och självkärlek vilket leder till friheten att genomgå förändring för att centrera sig i sin kraft. Spännande! Varmt välkomna ska ni vara till Så so in i själen. Varmt välkomna till i själen Ulva Vegler och Mikaela Djup.
2: Tusen tack så
1: mycket. Spännande att få träffa er och, och prata om det här bokprojektet, vilket jag tycker är fantastiskt. Så att, du, Ulva, är ju projektledare för det här Mirakelboken för själen, som är en hel serie i Regnbågens alla färger.
2: Mm. Ja. Det ska bli sju böcker.
1: Ja. Och eh, Mikaela, du är med i den andra boken. Ja, det stämmer. Vi ska prata om ditt mirakel och hur det kom sig att ni kom i kontakt och sådana här saker. Det är lite spännande, men jag tänker kanske ska vi börja med liksom berätta hur du fick den här idén.
2: Ja, jag kan inte ta att ni riktigt är att få idén, alltså att det var jag som fick idén. Men Nej. däremot så eh, vi kommer ju att prata om inspiration, eh, den, kanske den höga intelligensen och intuitionen. Mm. Och eh, det var ju en tid, det var ju mitt under den skenande pandemi och där jag själv hade några personliga utmaningar. Mm. Jag hade gått kaminon, som du och jag har gemensamt. Ja, jag
1: skriver om det faktiskt i inledningen här. Ja, ja jag tyckte det var jättehärligt det du kom fram till under kaminon där. Ja, ja. det var
2: fantastiskt. Det har haft otroligt stor betydelse mm. i det som jag hamnade i efter också. Mm. För jag trodde att det var mitt mandomsprov i tillit. Mm. För min historia började ju kanske för 22 år sedan, när jag fick en förlossningsdepression och hamnade så djupt att jag inte ville leva längre.
1: Mm. Och, och hur, sen, länge, hur länge satt den i? Det satt ju i några år, va?
2: Ja, den, jag gick ju odiagnostiserad med den i fem års tid, mm. så
1: jag Undervare fattade inte vad det var som var fel, som var fel mm.
2: men jag hade ju sökt hjälp inom vården, suttit och gråtit inför otaliga läkare, men aldrig blivit uppfångad. Um, men det är ju liksom uppstarten till hela min resa och det som har lett mig fram till det jag gör idag, mm. för jag fick ju hitta egna vägar.
1: Att du orkade, vad var det som fick dig, att du orkade det liksom ens med så många år i, i den depressionen, det är ju otroligt.
2: Det är ju, vi har ju en till sak gemensamt och det är ju barn och de har dessutom Aa. samma namn. Jaha.
1: många beröringspunkter. Du har Men jag tänker mm. att då,
2: det är ju det som har varit min drivkraft, mm. att bli en bättre människa, en, den bästa mamma jag kan vara för mina Barn, mm. helt enkelt. Mm. Och där var jag ju tvungen att ta reda på, på svaren. Och jag hade också, även om jag har haft ett för och ett efter inom liksom andlighet och spiritualitet. Mm. Så hade jag ändå en, en röst inom mig som sa, när du är igenom det här så kommer du att hjälpa andra. Mm. Så barnen och den inre rösten, det är det som har drivit mig framåt. Du, du kände och hörde det så starkt. Väldigt starkt. Wow,
1: ja. Det var ju härligt att höra.
2: <laughs> och, det var så, och på den tiden så var det inte alltid jag lyssnade på den rösten. Nej, nej. Men då gjorde jag verkligen det, mm. för den, den var så klar.
1: Ja, det går ju igen, genomgående liksom, röd tråd i alla de här mirakelberättelserna. Handlar ju väldigt mycket om att lyssna på sin intuition,
2: mm. eller hur? Mm.
1: Vi ska komma tillbaka till Camino. Och modet
2: att följa den också. Och
1: att följa. Mm. Och, och precis. För att vi, vi märker precis alltid när vi går emot den där intuitionen. Mm. Det vet man när man har gjort. Mm. Så det är väl så man tränar upp det också lite grann. Att börja lita mer på sig själv. Men, och vi ska återkomma till det här med Camino. Men jag tänkte att jag måste släppa in eh, Mikaela här. Och, eh, och fråga hur det kom sig att ni kom i kontakt. För, för det måste ju också ha varit någon sorts intuition.
3: Ja, jag blir också väldigt väldigt tydligt vägledd mm. av den inre rösten.
1: Mm.
3: Och äh, jag följer ibland, äh, men, äh, ja, i, i min andliga resa så har jag också stött på en hel del människor. Så att i nätverket så har jag haft kontakt med Iva Kristoffersson. Han skriver mm. ju för Siljans Måsar. Och jag har den här mirakel kalendern, eller nej, astrologiska... Ah, ja, Siljans inte... Måsar
1: i bokförlaget, ja. Ja, bokförlaget. Mm.
3: Mm. Äh, och, och sen så på något sätt så tror jag det var via hans, um, han gör ju astrologiska rapporter. Mm. Så där, där la han en länk och så sa han också det i, i avsnittet där att, att de söker författare till det här bokprojektet. Så att det var genom honom faktiskt som jag fick nys om det. Och då klackade till i mig och så, det, och så hörde jag det här inre rösten och väglinjen. Mm. Du ska skicka in ett kapitel, gör det nu.
2: Ja, ah, vad roligt. Okay, jag, tänkte... jag är så tacksam att du gjorde
1: det. Uh
3: -huh. Ja, men det är så mm. intressant för jag bara, okej okay, jag gör det. Mm.
1: Är det så att ni har eftersökt så att man behöver inte vara författare utan man ska ha en berättelse att berätta i den här serien. Det är det ni söker efter.
2: Det är historien som är det viktiga. Ah, okej. Okay. Och... Och vem som helst kan skriva. Och det är ju det som jag, alltså jag ryser när jag sitter och pratar om det. Ja. För det är ju det, det, det mest fantastiska med hela projektet nästan. Mm. Därför att det är så inkluderande. Mm. Det är politiskt och religiöst obundet. Mm. Du kan vara pub publicerad sedan tidigare. Du kan ha skrivit för att det är en hobby. Eller du kan aldrig ha, mm. tänkt tanken att du liksom ska skriva. Men är... du har en historia som du vet kan inspirera andra. Ja. Var du än är någonstans. Ja. Du kommer ha mig och förlaget att hålla i handen hela vägen. Ja, det är ju fantastiskt.
1: Ja, men fortsätt där då.
2: Ja, men jag slidar in på det här ni
1: pratar om. För ja. att jag,
2: jag har testat att skriva i en
3: antologi förut. Jag har också utgiven i en antologi förut mm. med ett kapitel då, bland mm. andra. Men här upplever jag verkligen det, det jättegeneröst, omhuldande vägvisande, coachande. Så jag är så himla tacksam för jag har fått uppleva det. Mm. Jag har upplevt en annan variant av eh, antologi uppleves också men, men det är verkligen eh, polariteter och jag är väldigt glad för, mm. för mina erfarenheter mm. um, och jag så, så jag känner mig stolt över ja. att få vara med i det här gänget för jag känner, och jag hörde jag hörde så tydligt när jag tackade ja till det här liksom, då fick jag ännu mer, då fick jag veta att det här är din stepping stone framåt och mm. du kommer liksom eh, ta armkrok och det kommer leda dig framåt och så okej okay nu ställer jag mig till förfogande vad är det jag ska skriva och jag läste inte så noga för jag tyckte, alltså, okej okay, jag visste vilket datum det skulle in men jag läste inte så noga så att jag visste hur många ord man skulle ha. Det där hoppade jag liksom över för jag greppade pennan och så bad jag att få veta vad det var jag skulle skriva för just där och då så var det ganska blankt för mig.
0: Mm.
3: Men då, då bara jag fick en flashback 17 år tillbaka i tiden, jag var en nybliven mamma, jag stod på... Lindex, mm. i en lång kassakö vinter vinteren, februari och när jag åkte dit, jag visste liksom inte vad jag skulle vara, vara med om, men det var mycket som hände med mig kan jag säga, när jag blev nybliven mamma, mycket sinnen öppnades upp liksom, och bland annat doftsinne, jag fick liksom städa bort alla rengöringsprodukter och sånt, det var ju det var ungefär bara såpa jag klarade du blev känsligare <laughs> ja, liksom, ja känsligare mm. och jag blev mer vidöppen och, mm. och det är mycket av det här med den själen som blev mitt första barn, han mm. annalkade om sin ankomst redan när jag gick i årskurs sex för då skrev jag i mina vännerboken hos en kompis som heter Verona <laughs> då skrev jag i hennes bok eh, jag ska ha fyra barn och det första det är Max liksom. mm. eh, och det var så tydligt för han, han var redan där och jag fick såna starka drömmar under graviditeten och jag visste precis hans utseende och jag, han skulle kunna ligga bland miljoner bebisar och jag hade liksom bara kunnat plocka mm. så här för det var, ja. det är så otroligt starkt hur han mm fanns hos mig redan men det är en passus i den mm. stora hela så, så blev jag liksom tillbakafläschad dit du ska skriva om den här händelsen som hände i, i kön på Lindex, I kön på Lindex. Mm. Mm. och det var en sån där stark händelse där jag liksom bara gick på autopilot av det inre vetandet, för det kom in en, en kvinna i butiken som skiftade energin i hela, hon kom in och var jättevirrig och och försökte få kontakt, hon behövde hjälp, alltså det, kände, det kunde jag liksom snappa upp och känna, hela jag kände det och så hör jag i min egen... För hon fick ingen... Det var ingen som noterade henne i kassan. Hon försökte kontakta... Ja, för hon
1: letade efter något, mm. eller hur? Mm. Hon
3: sökte efter sina glasögon. Mm. Hon hade upptäckt när hon kom till bilen att hon inte hade dem där. Och utan dem kunde hon inte ta sig därifrån. Och jag har också glasögon så jag kunde så väl känna in det. Att liksom vad, vad, vad otroligt sårbar man blir. Mm. Och så blev hon no nonchalerad också. Och det... Det där kände jag så starkt i hela mig. Och så hör jag i min, eget, min egen röst. som För mig hör jag min egen röst väldigt mm. mycket när jag hör den gudomliga vägledningen. Ja, mm. oh, Michaela, du kan hjälpa henne. Och där blir liksom, va? Mm. Men jag hinner inte granska det så mycket. För kvinnan hon tittar på mig då mm. och fastnar med blicken i min. Och då går autopiloten in. Och så tar jag tag i henne och så får jag liksom agera på det här inre vetandet. Som bara tar över. Mm. Och, ja, det är intressant. Och vad händer då då? Mm. Jag vet inte mycket jag ska prata om det här. Aha, visst, det är du kanske inte ska avslöja. Det är därför
1: du liksom hänger lite, ja, på, jag det. Hänger lite på den här Aha, vilken, vilken bra kliff hänger. Mycket bra, snyggt gjort Alltså jag smart, tycker vi ska köpa
3: boken av mig istället. Ja, just
1: det. Ja, men den här, <laughs> okej.
3: Okay, men jag du... gör
1: i alla fall, jag får verka. Ja, du får verka Och göra skillnad. Där, ja. Ja. Mm. Och det bara kommer till dig liksom. Ja, så och det, starkt. Och det är ju lite det man kan läsa i vissa av de här berättelserna. Jag har ju den första boken i den röda boken. Mm. Och den här andra, eh, mer orangea boken. Den kommer ut i juni. I juni, det ja, är ju nu. Det är mm. jättesnart.
2: 21 ja. juni har vi första relsen. Ja, det här man...
1: avsnittet sänds den 5 juni. Perfekt. Oh. Nu spelar vi in det i maj, men det sänds den 5 juni. Oh. Så då kommer den andra boken där, din berättelse med Mikaela den kommer alltså ut den uh, 21 juni. Ja, mm. ah, vad spännande. Mm. Det, man, det jag har läst i den här röda boken är ju då Människor som bara fått en insikt om att nej, gå inte åt det hållet, ta den här vägen istället. Mm. Det är bara en stark känsla av att byta håll eller riktning och sådär. Mm. Kan du ge något exempel från den där första boken
2: som du har? Från historierna? Ja,
1: som ja, du tycker den som sticker du... ut.
2: Ja, men ja. den som du börjar prata om nu. Jag, mm. jag tänker, den, den historien börjar tänka på då. Den äh, i London, det, ja. Exakt. Mm. Det är ju Bombatetatet i, i London. Mm. Och den kvinna som har skrivit den berättelsen, hon är ju en av dem som har blivit utgiven sedan tidigare. Och och vi började prata lite om, om liksom projektet och hur det kom till och kanske mm. författarna kom till. Hon är en av dem som, som jag gick omkring och sa länge, var, var kom hon ifrån? För hon, hon har nämligen en, en tidigare utgiven bok där hon har ett förord av Dalai Lama jaha, ja. och för mig lilla jag, bara, oj hon har funnit vägen till det här projektet, det är ja. fantastiskt ja. men som vi började prata om just om, om hur projektet kom till mig så det var ju verkligen en, en inspirerande eh, tanke som kom igenom där mm. och och liksom då den här kvinnan som berättar om det här bombattentatet. Mm. Så vi kan ju få en, en inre vägledning. Men det krävs ju lite mod att följa den. Mm. Men det kan också vara att man kanske inte helt har lärt sig lita på den. Mm. Det kan ju vara en liten utvecklings... Liksom, att man, att man utvecklas i det och lär sig att amen, det här ska jag lyssna på. Mm.
1: Det kan och, också vara att man är väldigt stressad. Och, och inte har så mycket stillhet inom bord som gör att man inte ens hör
2: den. För mycket mobiler, ah, mycket mm. skärmar, mycket intryck. Mm. Så det kan bero på väldigt mycket. Så det är fint att lyfta in den aspekten. Mm. Uh, så hon fick ju den här rösten väldigt tydligt. Men det var inte först den tredje gången den kommer igenom. För den uppmanade henne att ta en annan väg. Mm. Så den är ju väldigt, väldigt tydlig och det här är också en av de historierna, för vi har ju också en, en sån här riktig kött historia i, i nästa bok också, som, som kanske är ganska lätt för läsaren att ta på, även om det fortfarande är det här kanske lite oförklarliga, lite övernaturliga mm. eller extraordinära. Det här kanske man rent av säger att det är en mirakelhistoria. Den, nu sätter jag på tråden lite. Du hade en tjota
1: i nästa bok också som kommer. Tänkte du säga något litet om den, eller?
2: Eh, nej, jag tänkte, det var något mer jag tänkte säga om, om London-historien London. på din, din fråga.
1: Ja, vad, något som du tyckte stack ut där som ja, en mirakelberättelse. Det ja, historien historien definitivt.
2: Ja. Eh, nej, men att, att just att följa den mm. rösten, och det räddade ju livet på henne i det här fallet. Mm. Så det här var alltså
1: då London, och det var... Bombattentat, vilket år var det?
2: 1982.
1: Ah, 82. Okay, ja, 82. Okej, det är ju ett tag sedan. Mm. Och då förstod hon efteråt att om hon hade gått så som hon tänkte från början så hade hon hamnat mitt i det där.
2: Ja. Och hon hade lagt märke till ett sällskap som gick framför henne. Mm. Och det sällskapet såg hon sen på bilder i tidningarna. Nej, det är inte sant.
1: Hur fan, mm. alltså.
2: mm.
3: Visst, så hon... Visst blev hon riktig blev hon uppmanad att ta upp kartan också. Av rösten.
2: Mm. Och ja, titta det, de, de
3: sa ju ta en annan väg. Ja. Det var det
1: rösten sa.
2: Ta det här är ju helt,
1: det är så, det är helt galet. Mm. Och, och grejen är att det här kan ju då, för kanske inte för mina lyssnare, för de är ju med på min resa, men för många kan det här låta jättekonstigt och mm. flummigt. Mm. då lyssna på någon mm. röst som pratar mm. i huvudet? Mm. Förr i tiden har man blivit inspärrad. Mm. Men det är det men jag har väl kommit lite längre.
3: Fint i, i den här samlingen av antologi att, att de som känner kallet av att gå in med sin berättelse allihop vittnar om att på något sätt lyssna på den inre vägledningen.
0: Mm.
3: Eh, mitt kapitel är mer vardagsnära och mm. uppmanar till att alltså, vi vill få lov att vara varandras mirakelgörare, eller varandras liksom, när någon kommer in och släpper ifrån sig en bön, mm. eh, att liksom överlämna och släpper ett universum så kan någon annan få kallet, att det raslar till ja, och liksom det är, det är så vackert. ja, du där och då kan hjälpa den där och då, det är ah. så vi ska liksom vara kuggarna i maskineriet för varandra det är mm. så vackert, ja, det
2: är och, det. och vi
1: tre som sitter här nu, vi, har ju, vi sitter ju här för att vi väldigt många gånger har
2: följt vår inre röst och det är inte alltid så himla lätt att göra det heller. Nej, Nej och det är inte alltid så himla roligt. Nej, det kan jag inte. säga. Exakt. För, för, ett av mina senaste exempel. Det är ju när jag blev uppmanad att gå fram till dig och lämna boken på ett event. Ah, och för, för, -event. Mig, för <laughs> mig är det ett no no. Så gör man inte. Man Nej. går inte fram till någon på, på ens egen bokevent, ah. men jag hade ju skickat boken till mm, dig mm. så jag hade ju tagit rätt väg först. Mm. Så jag ville egentligen bara checka av, har du fått boken? Mm. Men men den, den historien blev ju också väldigt rolig. Jag skrev ett inlägg om det sen på, på ah! Facebook. Jag blev en ofrivillig stalker av dig. <laughs> det här, det här var, var du lite nervös då, eller? Eh, jag var nervös och obekväm. Ja, för för hade, jag kände att det här gör man hade mycket man liksom energi inte. liksom. Ja, ja, jag och det, det här, kan man ju Det när inte. man
1: känner sig lite stressad. Ja, så
2: för mig är det, så här, det här, det är liksom ett... Vad, vad ska man säga? Ett etiskt no-no. Ja. Man gör inte så. Men jag, men
1: jag hade dig i tankarna sen länge för att jag... Nej, 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 men jag tänkte så här, jo, men det där är ett bra ämne. Det är ett mm. jättebra ämne för mm. podden tänkte jag. Så att jag, jag skulle höra av mig men jag hade så mycket annat om min dotters flytt och allting mm. så att jag liksom bara... Det var som att jag en period bara gjorde det. Jag, måste, jag skrev en lista på personer jag skulle mm. kontakta. Så att du mm. var på den listan. Mm. Men sen så han ju Mikaela höra av sig till mig också. Och då blev det ytterligare någon som knuffade på runt samma ämne. Ja. Och så tänkte jag, ja men det här är inne jag, jag spelar in när jag åker ner liksom till Fortet. innan jag spelar in i maj.
2: Ja,
3: jag så tacksam, så att det Angela. var
1: ju liksom ja, synkroniciteten. Mm. Mm, och det var det.
3: den inre rösten som
1: mm. jag satt
3: mm. i, i trädgården och bara liksom njöt när pojkarna hoppar på studsmatten och så fick Aa. jag höra det är nog dags att du börjar höra av dig lite podda nu Aa. för nu är ju liksom kapitlet inskickat mm. och sådär, så, att, ja, så bara... att jag läste den där lilla manuskript vad vi ska göra liksom hur vi ska mm. eh, få fram Man
1: sprida liksom, ja, och, och, för det är ju det som är så viktigt också, så att det var det var nog, och eftersom den andra boken där du är med Mikaela kommer 21 juni nu, så var det väl meningen att det skulle vara först nu Mm, Exakt, kanske. perfekt
3: timing. Ja, det, det är det men det var ja. väldigt roligt att få. Eh, för jag, jag fick höra rösten och så, vart vill du podda? Ja, men jag vill ju podda liksom Jag bollar ju med den inre rösten. Så här. Ja, men då får du leta upp hur man tar kontakt med henne. Och, 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 okay, då, då sökte jag och kollade. Då var mm. det någon, någon väg där jag blev hänvisad som stutsade tillbaka tre gånger i min mejl Det gick inte Aa. att skicka, skicka på det viset. Nej. Och då hör jag. Men hon är också en vanlig människa som du. Hon har Facebook det mm. gör man så. Där var det för mig, big no no. Mm. Mm. Där, där, där kände jag
1: det. Så är det ju lite grann med den här podden. Det är ju liksom också ett mirakel i sig. Det finns ju massor med folk som hör av sig. Och allt hinner man ju inte med att svara på. Och liksom kolla upp. Men nu kan det ibland vara något som man känner att det här, det här passar in just nu. Mm. Det här känns rätt. Mm. Jag går ju väldigt mycket på känsla. Mm. Det gör vi nog allihop. Ja, allihop när det kommer till den här podden. För den här podden är ju inte för mig. Den här podden är ju för de som lyssnar. Mm. Och därför känns det här ämnet så otroligt viktigt. För det här kan alla träna upp. Mm. Att liksom lyssna på sin inre röst. Följa sin intuition. Mm. Och våga gå den vägen. Mm. Jag börjar ju träna upp min dotter på det här när hon var typ... Bara några år. Mm, hur gör du då? Nej, men jag, det här har jag kanske berättat i podden förut. Men jag vet vi var åkte i skidor. Utförsåkning i, uppe i Hälsingland. Där, och, och hon tyckte om att bara åka rakt ner. Och det gick ju fort då. Jag, det, det stressade mig. Jag, jag var orolig liksom. Så att i liften på vägen upp så sa jag till henne. Att, men om du känner. När du åker så där fort. Och så känner du inom dig en röst som säger nej. Då vill jag att du stannar. Eller lägger dig ner i backen. Mm. sa jag. Ja, ah, så hon. Jag tänkte inte det där, lyssnade hon inte på. Men sen så åker vi då. Jag är lite bakom henne, precis. Och så plötsligt så vänder hon sig om och ser upp på hon Mamma, nu är det en röst som säger nej, så nu stannar jag. Oh, <laughs> och det där var ganska kul. För jag någonstans tror jag att jag såg ett frö för henne att börja lita på sin inre röst och alltid följa den, även när mm. det är motstånd. Och hon har baske med haft motstånd. Hon mm. har ju liksom haft Och aldrig, hon ger aldrig upp liksom. Mm. För hon vet vad hon vill. Och så mm. går hon den vägen. Och det är ju det vi måste inspirera människor ja, till. Ja, får så fin
3: vägledning också. Just att vi kan mm. bolla det här och lyfta upp det. Och, mm. och väg, ja, hjälpa dem att, att känna av och känna in. Ja, det är det. det för då...
1: Växer upp en helt ja. annan typ av människa på den här jorden. Definitivt. Ja, det gör det.
2: Jag har ju också övat intuition med mina barn. Ja. Och jag har gjort det på två olika sätt. Min äldsta, hon älskar ju mat. Mm. Så vi har ofta gått och funnit restauranger på intuition. Aha. Så båda två ska ha en god känsla inför mm. restaurangen. Eh, och då ska det gälla både vad det gäller liksom service och vad det är för liksom energi i lokalen mm. och såklart kvalitet och smaken på maten. Mm. Mm. Så då har vi liksom gått runt och vi kan åka till en random stad och så går vi runt och bara känner in. Okej, okay, oh, hur känns kul. det här? Hur känns det här? Och så kan det vara någon som tycker ja ah, men det här känns okej okay. och den annan bara nej men det känns inte riktigt okej. Okay. Och då vi måste liksom vara syn båda två ska tycka att det känns här, det här är rätt, här ska vi vara och det är så himla roligt och, och det är ett fantastiskt
1: sätt att träna upp sin intuition, mm.
2: det är ett fantastiskt mm. sätt och jag tänkte inte på att det var det jag gjorde först men jag inser ju det nu bra det tog ju tag tills jag tänkte att men det här är ju faktiskt det här är finaste intuitionsträningen ett... ja det, det, blir det är som ett äventyr och sen har vi också åkt på road trips i mm. en, en husbil och drömmen var ju för dem att sitta vi skulle ha tre sätten fram för det är jag med mina två barn mm. Och sen skulle de få sitta och bara säga nu ska vi svänga vänster, nu svänger vi höger, nu svänger vi vänster, nu svänger vi höger. Här ska vi sova, här ska vi inte sova, det här ska vi göra, det här ska vi inte göra. Mm. Eh, och det var så himla roligt, så det har vi gjort det flertalet gånger. Bara mm. åka utan, utan plan liksom. Vad
1: inspirerande. Mm. Förstår du nu vilka, vilka semesterplaner du gav svenska folk i ja, följningarna? Lyssnarna ja. i alla fall. För man hamnar
2: på så många roliga platser. Mm. Och, uh, jag vet att jag och min älsa dotter åkte bara iväg. Nej men vi vill göra någonting på, på midsommar. Mm. Och åkte utan plan och mm. hamnade i Östhammar tror jag. Mm -hmm. Någonstans bortom Nortelje. Så det är inte jättelångt det är härifrån.
1: är Ute i vattnet där. Ja.
2: Mm. Och jag sa, men gud det här är som en liten gullig semesterstad nere Aha. på typ Österlen eller något sånt där. Och så nära. bor en del författare där, vet jag. Ja, det gör det. Ja, ja. Var det jag var där på ett bokevent <laughs> någon gång.
1: Det är ju så här på mm. något vis vi ska träna upp oss och leva lite mer. Mm. För att vi kommer ju då bortanför den här, den här ramen och normen och de här, allt det där där vi, där vi faktiskt sitter fast. Och återta mandatet av att själva lyssna inåt, att ta
3: bort den där präglingarna mm. eller förprogrammeringarna av det folk tror en veta det bästa för den, Och så har man liksom lämnat bort det där mandatet. Yeah. Varför? Nej, ta tillbaka det och, och liksom stänga av de där. Mm. Andra går på det som är inåt, och är resan målet liksom. Och det ja, är ju faktiskt det. ett av de stora
2: mm. syftena med bokprojektet.
1: Ja, att alltså, ge tillbaka,
2: är mm. jag menar, ge tillbaka eh, alla människor och sin egen eh, eh, vilja. vilja mm. och att man verkligen har, man har potentialen, vi har kraften, vi har möjligheterna. Bara vi stannar upp och lyssnar inåt. Mm. Vad är det jag är här för att göra?
1: Men ofta vänder vi oss till en massa andra människor. Liksom. Alltid, men mm. vi har varit
2: djupt dresserade mm. till att göra det. Sen mm. barnsben, sen mm. vi föds med modersmjölken Att inte lita på oss själva. Verkligen, att mm. rikta uppmärksamheten utåt. Mm.
1: det Förändrar i och... all
2: ära. Mm. Nu, nu har ju din dotter turen att ha en, en mamma som, som guider henne inåt. Mm. Men om vi inte har den det synsättet själva som föräldrar jag hade inte det från början jag har fått lära mig den hårda vägen mm. jag hade till och med en, en röst inom mig som sa att jag skulle ta ur min dotter hennes vilja i början oh. den var jättetuff ja. att se, men Oj. det var ju en röst som kom generationer bakåt för mig men för mig innan jag blev medveten om den då var ju det det mest naturliga. Mm. Men min dotter, hon har en vilja som en, en samurajkrigare. Mm. Så jag fick det motståndet jag behövde. Så jag insåg ju ganska snart att jag behövde något, några andra metoder än det jag själv visste om sen jag var liten. Mm. Så föräldrar är all ära. Eh, vi, alla föräldrar gör sitt bästa. Mm. Men, men vi kan vara mer eller mindre medvetna. Sen fortsätter det upp till skolan. Vi ska lära oss eh, det som är bestämt att vi ska lära oss och eh, vi ska också rikta uppmärksamheten mot lärarna jaha, jaha. <laughs> och sen era politiker etc. etc. Mm. Och jag säger inte att vi inte ska ha lärare och inte ska ha politiker men vi behöver också ha en balans med att lyssna inåt vad är det mm. som är sant för mig. Därför ja. att annars riskerar vi att råka illa ut i väldigt många situationer genom livet. Det kan vara utifrån mm. att, att välja partner. Mm. För att vi är så vana vid att lyssna på någon annan förälder, etc, etc. Eller vad samhället anser vara en statuspartner. Ja, alltså, så går man emot sin
1: intuition. Men grejen är att om, när man frågar andra om råd, då får man ju de råd som den personen skulle ha agerat utifrån.
2: Eller utifrån. Det...
1: All, allt den personen har i sitt bagage och historik och upplevelser och hit och dit. Mm. Så att det blir ju inte ett råd som är bra för en själv. Nej. Utan det är från den personen. Och det är en så
2: fin reflektion det där. Mm. För jag som, som sitter som coach och transformativ coach och jobbar med hypnosa och annat. Mm. Eh, ibland kan man ju höra såna här jättefantastiska råd. Mm. Eh, och då är det ju bara att ta dem till sig själv. Mm. Jo, men man <laughs> känner ju när det resonerar.
3: När det resonerar så resonerar Truff, det. Ja. Man har ju olika sätt att känna det. Ah. Eh, jag får ju helkroppsrys när det är så sådär. Ah. Det här stämmer för man, dig. Man
1: måste ju lära sig, man lära känna sig själv. Mm. Och, och verkligen observera sig själv utifrån. Hur reagerar jag här? Hur känns det här? Som du säger, det kan mm. vara fysiskt, det kan vara tankar, bilder. Det kan ju vara på så många mm. olika sätt. Så därför måste man ju jobba på att bygga den här relationen till sig själv. Mm. För att på bästa sätt få vägledning.
2: Mm. Ja.
1: Men som vi pratade om också, det är inte alltid så lätt och det är inte alltid så kul.
2: Inte så bekvämt, nej. In nej.
1: Och ibland är det perioder av vakuum där man inte förstår vad som ska hända härnäst. Mm. Och man kan känna sig arg och vilsen och frustrerad och undra liksom. Men hallå, nu har jag ju offrat allt det här. Kom igen nu. Ge mig något. Visa mig liksom. Man kan hamna i det, i mm. den känslan. Jag tänker att den
3: här poddens lyssnare, som de som hittar hit, mm. är förmodligen allihopa intuitiva impater. Mm. Och, och där har vi ju oftast valt att inkarnera med ganska mycket utmaningar för att just bara normbrytare och transformera energier och lite annat, alltså skapa något annat och jag har förmånen, jag fick, jag fick faktiskt kiromantins glasögon när jag öppnade upp mina mediala förmågor ja det och var helt nytt allvar. för mig, jag
1: läste att du är på med kiromanti, ja. jag hade inte hört om det tidigare och det, det transformerade mitt liv, alltså där
3: när jag fick lära mig liksom att läsa i händerna, vad jag har med mig Vad det min ska kartbild ja.
1: Kyromanti är att läsa ja.
3: linjerna i händerna Ja, så alltså det är både form på och alltså det, mm. det är en modern psykologisk handanalys Kallar man det också Spännande Ja, mm. och det har vi så mycket med oss Dels för våra trauman och sår eh, Som är jätteviktiga För det är de som är våra underliggande präglingar I vad vi liksom undermedvetet väljer Sen, mm. eller vad, vad vi kompenserar i Och sen Menar, vi har ju det inneboende guldet där det som är det, de gåvorna och de talangerna som vi har med oss i den här inkarnationen så vad vi har på våra pekfingrar som vi kallar spegeln och så på muren de är jätteviktiga i, mm -hmm. i vad vi är här för med för mission liksom ehm, och, U, spännande. och den kvadranten man kan se här nere. så liksom, det, det är så jättetydliga markörer som man kan pinpointa och, och det är det som de, det mesta som du gör i ditt liv går ut på att det är mm. åt det riktningen, det det hållet som liksom mm. eh, ditt mission är. Eh, och det, det är så jätteviktigt det där att lära sig själv. Mm. Mm. Om sig själv. För när man kan sig själv eller förstår sig själv. Då förstår man ju också att man får skapa de förutsättningarna ja. som... Och, och det blir en sån befrielse. befrielse att acceptera sig själv. Och sen och, kommer självkärleken där. Ja,
1: och så blir det också lättare att inte... Springa på andra spår. Ja, och inte få panik när det kanske uppstår ett vakuum ibland. Och man kanske går en period. Det kan ju gå någon månad ibland när man mm. inte riktigt vet. Man känner på sig att det är en förändring på väg. Mm. Något är på väg att skifta nu. Jag är liksom i någon form av transformation. Men man ser inte tydligt framför sig vad det är. Mm. Och att då landa bara i att hålla om sig själv och ta hand om sig själv i den här transitperioden så att säga är väldigt viktigt mm. och då kan ju sådana här verktyg vara väldigt bra. Mm. Och där brukar också ett sånt dess skapa space. Jag, jag
3: brukar se svärdet och alltså jag brukar behöva kapa band och kapa. Alltså ja. när jag känner det där, precis det du säger, då förstår jag att det är en eh, transformationslus Att mm. någonting eh, kommer in och behöver ta ganska stor plats. Mm. Och där behövs det skapa space och då behöver man säga nej till ganska mycket och putt undan en hel del. Stänga dörrar för att mm. det ska ja. bli
1: fritt
2: framåt. Mm förstår mm. du hur många fantastiska personer vi har i det här projektet. Ja men Mikael det är bara det... en utav 34 i ja, det men här. Det är, det som är så underbart. Det 25 i
1: första och... det känns det... ju som en väldigt eh, väldigt viktig bokserie mm. eh, och just för att man får upp som jag säger i inledningen också det att man får läsaren att öppna upp sinnet för tillit och intuition mm. att det blir en större del av vardagen. Mm. Mm. Det, är det känns nu.
3: viktigt. Mm. Världen är så mottaglig nu. För
1: den ja, visst är den det? Bara
3: på ett års skillnad så känner jag att alltså det har hänt jättemycket bara på det här året. Mm. I mottagligheten och i vakenheten runt gemene man. Mm. Jag märker det på så många sätt. Ja,
1: det är en helt annan värld än vad det var för 23 mm. år sedan kan jag mm. säga. 24 <laughs> år sedan. Då, då såg det andra vad nummer. var
3: du just. Spännande, varför sa du 24?
1: Jag började då, min dotter var född vet jag, men då hade jag min väldigt uh, starka örndröm som jag berättat om i podden mm. tidigare som bara skakade om mig fullständigt. Och sen började det falla böcker i min väg. Då, då, det, jag har kallat det för min inkallelseorder. Att jag väcktes till liv därför för vad jag liksom bör ta tag i. Mm. Sen har det varit en lång resa naturligtvis. Uh, men... Uh, vi startade där och då såg världen annorlunda ut då. Ja. Men ni har ju gjort era resor också. Och du har ju gjort den här pilgrimsvandringen, Ylva,
2: precis som jag. Vilket år gick du? 2020, 2020. Under underskenande pandemi. Ah. Och jag är så tacksam för den möjligheten. Det var mycket mindre folk, mm. men det var också hälften av härbergarna som öppna. Och mm. de härbergarna som var öppna, de hade ju bara halvkapacitet. Spännande att gå då. Oerhört spännande. Men,
1: men du, det som jag vill prata om, eh, inte hela pilgrimsvandringen. Inte, eh, det är nästan två månader. <laughs> men det som jag tyckte var så vackert som du skrev, som du kom till insikt med. Eh, för då, du hade ju tagit dig igenom en hel del tuffa saker. Du skriver mm. ju väldigt ärligt och öppet också om bland annat din depression, fibromyalgi, PTSD, posttraumatisk stress... Och PMS och PMDS. Det är också ett kapitel för sig. Jesus. Mm. Men, så att det är ju jättebra att du tar upp alla de här sakerna. Men då hamnade du i och med coronan så förlorade du en massa konsultuppdrag. Mm. Och det är också den här ekonomiska tryggheten. Så mm. att, Det här var ju inte så jättekul period kan jag tänka mig. Nej. Mycket rädslor som kommer upp till ytan. Extremt mycket rädslor. Men du kommer ju fram till det här med... Och det tyckte jag var så bra när du sa det. För att den här tilliten som du hade under kaminon. Mm. Det som man faktiskt kommer fram till när man går kaminon. För det mm. gjorde jag också. Då, för jag hade planerat så jäkla mycket för den här vandringen. Var mm. jag skulle bo hur, Allt hade jag planerat. Och så bara dag två så är liksom, har det där schemat spruckit fullständigt. Mm. Och jag bara inser. Aha, jag ska gå i tillit. Mm. Och det blir så tydligt när man mm. gör kaminoleden. Mm. Men den där. Och då skriver du så här. Att du fattar att det var meningen att du ska ha även samma tillit som du hade på kaminen, mm. även på hemmaplan. Mm. Och då bara när jag läste det, bara kände wow, tack! Precis så. Ja.
2: Och jag ryser igen när du säger det för att det, mm. det har varit så otroligt betydelsefullt för mig. Mm.
1: Och hur lyckades du då att ta den tilliten från pilgrimsvandringen? Kan du leva i den här tilliten hela tiden, känner du nu?
2: Jag har ju gått ifrån att tänka att jag behöver jobba för min tillit. Mm. Till att inse att jag med stort J, mm. det är ju jag som är tilliten. Men jag kan ju fortfarande pendla in och ur liksom det, det sanna jaget. Mm. Därför att vi lever i en tid där det är extremt mycket rädsla. Just mm. nu, alltså menar rädslan den sprids ju som en löpeld över, över jorden. Det är allt kring pandemin och
0: Only at a sleep number store, or sleepnumber.com.
2: Vi pratade om, om att applicera det som jag fick med mig från Kaminon, just med, uh. med tillit. Mm. Och jag skriver också att det var för mig var det som att vandra i en, i en annan dimension. Mm. För det, det var så... Det som vi kan uppleva här nu med världen, det var ju det var där vi var förresten. Att, liksom, att alla de här rädslorna pressas upp till ytan. Eh, och jag tror att jag tänker att det är värdefullt för läsaren för att de som sitter nu i ekonomisk oro mm. kanske har vi också haft med oss det sen tidigare men kanske inte i den kaliben som vi får uppleva nu. Mm. För mig är det lite som att vi har olika teman med oss genom livet och ekonomi har ju varit en av de stora för mig, ensamstående mamma etc, etc. Mm. och under kaminon där fick jag verkligen sättas på prov i tillit Medan andra hade typ panik de var väldigt stressade för att de skulle hitta sängplats att de skulle få mat för dagen överhuvudtaget mm. så gick jag, bara höll mig centrerad, 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 centrerad och det var som en sån här action movie på slutet. Mm. Därför att jag blev väldigt sjuk i början. Så att min vandring blev väldigt lång. Eh, det var en av mina prövningar att liksom, vara tålamod. Men mot slutet, då, då, då stängde jag alla restauranger och härbergen. Mm. Men det var jag vet, ett tillfälle så alla jag mötte frågade jag. Finns det en restaurang eller ett härberge på vägen? Nej, det finns inte för som x antal mil. Men ändå när jag var hungrig så bara, nu kommer det finnas en, en restaurang. Och jag blev guidad till att stanna en bil mitt på gatan. Och de bara hänvisade mig några meter av mm. kaminon. Och när jag är klart min mat, då stänger den restaurangen för säsongen. Mm. Då är det så här, eller på grund av, av covid tänker jag också. Uh, så att det var som i en action movie när, när man springer över bron och stenarna bara faller. Liksom, oh. Att bron bara oh. rasar sönder bakom. Oh. Och jag vandrade till världens ände och de som jag träffat på vägen, de bara, du är inte klok. Du borde liksom ha lämnat för länge sedan. Därför att folk var ju rädda för att inte ens kunna komma hem. Mm. Därför att flygplatserna liksom stängde och det var, det var svårt att ta sig över gränserna. och ja, ja, ja. Mm. Men jag vandrade i tillit och jag bara, jag känner att jag ska gå dit, då ska jag göra det. Mm. Så jag hade verkligen den här känslan, att det, det var som att jag gick som i en, i en innesluten bubbla. Precis som du var inne på också, att du känner dig beskyddad. Jag kände mig yberbeskyddad. Mm. Så när jag då kom tillbaka och tänkte att nu har jag gjort mitt mandonsprov för syftet och intentionen med Kaminon, det var att komma närmare mig själv och den höga intelligensen. Mm. Och det gjorde jag alltså med råga. Jag fick såna exempel så att det var liksom beyond min egen mm. liksom fantasi om, om vad, som var, vad som var möjligt. Och sen då när jag blev av med mitt konsultuppdrag och den ekonomiska tryggheten, jag blev dessutom guidad till att hålla mig stilla. Mm. När, när, när rädslan var som värst, då var jag ute och kolla på jobbannonser. Mm. Men jag bara kände att nej, det är inte den här vägen jag ska gå. Och det var en enormt brutal utmaning. Men jag är så tacksam idag att jag tog mig den.
1: Jesus, ja du förstår att det var en utmaning. Men wow att du gjorde det. Mm. Att
2: jag gjorde det. Och jag tillät allting att falla runt omkring mig. Alla de rädslorna som jag hade i liksom, den gamla strukturen fick jag låta falla. Mm. Och då var det då idén till projektet kom igenom. Och den kommer igenom som en regnbågsenergi. Och den som mm. talar om att allt är möjligt. Mm. Och det är därför det blir sju böcker. En för, far, för varje färg i regnbågen. Mm. Wow, vad vackert.
1: Så, ja. ja, men det är så vackert. Och jag tänker på, när du berättar så tänker jag på alla gånger. När jag liksom har stressat upp mig Ja, mm. liksom. men gud, kommer jag liksom... Ja, ah, var ska jag sitta nu då här? Och kommer jag hamna på en bra plats? Och kommer jag få, du vet... När man stressar upp sig... Mm. Och när jag ibland bara är i någon sorts lugn. Mm. Och när jag känner det där lugnet, då brukar jag tänka, aha, det här är ett tecken på att det här kommer att lösa sig. På något sätt så kommer det här att lösa sig. Mm. Jag ska inte ens stressa upp nu, för det här kommer att gå så bra.
2: Mm.
1: Det är så intressant när du berättar den här storyn, det är, ja, bra fantastiskt, för det är som att vi hamnar i ett helt annat fält då mm, ja. definitivt, vi är ett annat det, mm. det är verkligen Matrix, mm. då hamnar vi i, en, i en annan, mm. ett annat fält och jag har varit med om liknande
3: för mm. eh, du sa 2020 att du, mm. eh, det hände dig mm. jag, jag valde aktivt att vid midvintersolståndet 2020 bara liksom synka in mig med månens faser och, och jag, jag mantrade för mig själv att okej, okay, jag släpper det som inte längre gagnar mig mm. Och jag accepterar det som är här just nu. Och jag tackar för det som är på väg in. Och, och oj, vad transformativt. Mm. Oj, vad, vad mycket som behövde rasa. Mm. Vad mycket som var byggt på fel grund. Och vilken, vilket skifte det var där. Som mm. jag förmodligen nu då när jag sitter, och liksom, jag blir så tillbakakastad av din berättelse. Och känner nu att ja, men naturligtvis var det den väglingen av, av att jag visste att någonting var på gång. Mm. Och jag behövde också stilla mig.
2: Mm.
3: Och bara acceptera. Och det var liksom en 360. Alltså totalt... Eh, mm. Jättemycket rasade och jättemycket behövde förändras. Men jag var totalt lugn och buren i det. Ja,
1: vad skönt. Ja, det, jag var lugnet det. ska vi lita på när vi känner den här, ja, det här lugnet det... inom mors. För jag tror att det för många kommer vara en period nu att den gamla strukturen rasar. Om, man, om man vill och väljer det. Ja. Mm. Det kommer ju också finnas de som vill klamra sig fast allt vad de har för och liksom för sitt liv klamrar mm. sig fast vid den gamla strukturen.
3: För det som lämnar är ju inte längre det som gagnar mm. när man till, är tillit till mm. att, det liksom, att man synkar in sig på det viset till mm. sin högre vägledning och det som ser mörkt ut och tomt, det är ju bara en, en slags passage till att rätt människor dyker upp, rätt omständigheter, rätt tillfälligheter, rätt möjligheter det du mm. ska vidare och framåt och det mm. finns liksom det finns kontrakterat, du har Lyssna på din vägledning så
1: vet den. Lyssna på din <laughs> vägledning. Det står skrivet i din hand. <laughs> ja, ja, men det är så intressant. <laughs> och lyssna på det där och lita på det där. Ja, det, det är väldigt intressant. För det jag, jag har märkt det så tydligt vid några tillfällen. Just det här lugnet. En gång när Maja och jag skulle flyga iväg. Vi skulle till Irland och jobba. Jag jobbar ju en del med Irland. Och vi var sena. Och jag vet att Maja var så, hon var så arg på mig. Jag bara kände hennes blickar. Och hon tyckte att jag var så... Oh, att jag borde ha varit ute i bättre tid och hit och dit. Och jag kände mig så lugn. Och jag bara stod så här och tänkte. Men gud, varför känner jag mig så lugn? Jag borde ju vara minst lika stressad som Maja. Gud, så konstig känsla att vara så här lugn. Men sen så var det precis som du berättade liksom. var Det var någon flyg, någon som jobbade där vid insäktingen som hjälpte oss. Vi fick ju springa i för sig. Jag hann inte köpa någon frukost. Jag vet att jag tog en öl och cashewnötter på planet för det var <laughs> någon sån här perfekt kombo. Ja, det kan man inte motstå, en perfekt kombo. <laughs> och så då var jag så lugn. Och samma sak var det också där dagen när jag pratade med min dotter och det var något som hände runt henne och sådär. Så hon var inte lugn. Men jag kände mig så lugn. Och då inte att jag lugnade henne utan jag lät henne verkligen få känna allt hon kände. För att jag ville inte vara någon som skulle liksom hålla på och förklara för henne vad hon ska känna och sådär. Utan hon fick prata liksom av sig. Men jag, för mig var det så skönt att känna det där lugnet inom mig. För då förstod jag någonstans, okej okay, allt det här kommer att lösa sig. Det här är mm. bara liksom några timmar i det här löst. Mm. Och, så, och så var det det liksom allt löser sig. Så att det är häftigt det där och uppfyllas av ett lugn. Mm. Det tycker jag är otroligt häftigt.
3: Det lika väl som du är inne på det där att vara tillåtande i att energier flödar genom oss, ja. att vi inte blockerar och, och låser in utan att det är tre och en halv minut som det raseras alltså, som det liksom rasar runt och kan, ja. kan vi veta det, kan vi timma det, kan vi ha en strategi för det, hur förhåller vi oss när energierna blåsar runt och, mm. och liksom sen klingar det av mm. och att, vad befinner vi oss mentalt, liksom väljer vi tilliten eller väljer vi att gå in liksom bjudas upp av kaoset mm. i dansen, liksom det det är en valmöjlighet. Ja, och det, någonting och det... man kan välja och strategiskt ha som att jag vet det här i förväg. Mm. Jag vet det här i förväg liksom. Mm. Okej, nu händer det. Mm. Nu kan jag välja.
2: Och jag visste ju inte det här i förväg. För att när jag satt där och allting hade rasat runt omkring. Då var ju då jag ställde frågan för... Jag Mark, kände... är du nu någonstans? Även är du... Nu, nu är jag där, där jag var när allting föll. Innan pilgrimsvandringen där? Efter pilgrimsvandringen. Efter, mm. efter den ekonomiska tryggheten försvann. Mm. Och jag är tillbaka där jag satt och lät allting falla runt omkring mig. Mm. Och det var då jag ställde frågan. Men vad är det jag är här egentligen för? Hur kan jag vara med och skapa en bättre värld? Mm. Och det var då projektet kom igenom.
1: Som, ett, som en mening. Mirakelkur för själen. Kom det som en mening eller hur kom det till dig?
2: Nej, projektet kom som en energi i som jag mm. berättade tidigare. Ja, just det. Det sa du, ja. mm. Sen, Mirakelkur för själen, den kommer ju egentligen, den titeln kommer från min tid inom hälsobranschen.
1: Ah.
2: Eh, där vi pratade om Mirakelkur för förkylning till exempel, som Ingefära, et etc, etc.
1: Ja. <laughs> just det. Och det då tänkte jag, varför
2: inte Mirakelkur för själen? Ah. Ah. För att syftet med boken, det är ju just att bjuda in läsaren till ah. att, men vet ni, vi, det finns något annat. Mm. Vi, vi kan vända den här världen rätt.
1: Var det här 2020?
2: Um, nej, kaminen var ju 2020 ja ah, okay.
1: Vi... jag frågar mest för att, vet för...
2: du, jag hittade faktiskt den lilla blå lappen som jag och min förläggare eh, satt och skålade på projektet ah. när jag pitchade den här idén mm. 27 i fjärde förra året Jaha. så det har gått så galet
1: snabbt det har gått... men det känns som att det hände mycket 2020 mm. för att den här poddidén kom ju till mig då eh, mot slutet jag tror att det var då i alla fall och det var ju när jag stod i duschen så bara dök upp i huvudet så här, så in i själen. Mm. Ja. Så, att så jag tänker att det men. hände mycket då, för du pratar ju också om 2020. Mm. Och, mm. Så stort. det måste ha varit något stort skifte där ändå att vi gick in i någonting
2: nytt. Säkert, ja. definitivt. Känns det som. Jag vill bara stoppa in här. Vi varje omslag på mm. böckerna pryds ju av en målning av Louise Hävre. Ah. Jag vill så gärna lyfta henne för att jag är så tacksam att hennes konst kommer ut till ännu fler människor. Det är fantastiskt. V vad är det hon gestaltar här på första,
1: den röda första boken?
2: Ja, det är ju en, en rolig fråga du ställer. Eftersom boken skulle vara politiskt och en, eh, religiöst obundet ah. så blev jag lite överrumplad med att det var just det här konstverket som hoppade på mig. <laughs> för är det Maria, jag... Maria Magdalena? Det är de tolv lärjungarna och den helige gral. Är det? Ja. Oh. Du så vet att här... jag har
1: skrivit om en av de tolv. Just det, det, jag det vet jag. Jag om, om Jakobs Zubedaios. Det. det är min favorit.
2: Fantastiskt
1: av dem jag har skrivit. Jag har oh, läst många av de böcker, men just den
2: tror jag inte att jag läst. Nej, men jag får måste läsa den. Ja, oh,
1: roligt. Den är, så, den är väldigt vacker faktiskt. Ja. <laughs> om jag får säga det själv. Ja, men det men, ska du ja. <laughs> <laughs> det vi
2: men, men det här
1: är ju då, alltså, nu måste jag ju fråga här också, för vi mm. har ju fantastiska lyssnare i den här podden. Och nu så står du inför, den andra boken kommer nu här mm. 21 juni mm. och sen så ska du då till fem böcker till efter mm. den. Mm. Har du storiesar för alla de böckerna?
2: De kommande? Ja. Eh, nej, alltså det är de vi söker nu. Det är de vi söker. det var det jag tänkte, då kan ja. vi passa på att söka det nu, Jättegärna, eller mm. gärna. Så har man en inspirerande historia, kontakta mig. Mm. Hela projektet finns beskrivet på förlagets hemsida, Siljans mm. Så det är siljansmasar.com. Jag lägger
1: in också, i avsnittstexten mm. som jag brukar, så lägger jag in både till Mikaela och hjärtatsveranda.se. Det är väl en e-mail du har, eller en hemsida där?
3: Ja, man kan kontakta mig på den e-mail. Men det, annars så finns jag på Facebook. Ja, så
1: finns det på Facebook. Alltså, Facebook, Facebook ja. Hjärtats veranda. Stämmer bra. Och så har vi Ylvas eh, eh, hemsida där, och Siljans Måsa kan jag ju lägga in då också. Mm, jättegärna. Om man nu sitter där och har liksom en en fantastisk berättelse, för ja. det är ju så
2: här vi sprider saker, ja och jag är så tacksam, du, mm. och det var ju därför jag gick emot alla, alla mina, som försökte hålla mig tillbaka när jag skulle fram till dig där på eventet, jaha nej men du, vet, för du, du, vi, du hade hamnat här
1: förr eller senare, för jag, jag, jag tycker att det här var titeln på boken, det talar ju till mig direkt, ja ah, fint och grejen är, när vi gör saker för ett högre syfte, det är ju alla vi tre som sitter här, mm. jobbar ju för ett högre syfte då, mm, ja, då blir det rätt som det ska liksom, ja. Alltid. Och i framtiden i den tid som vi går in i nu och de energier vi går in i så kommer inget som inte är förankrat i hjärtat kommer liksom att bli hållbart. Det mm. kommer inte att funka. Liksom. Det är så.
3: helt sant. att se också. Det är väldigt mycket som behöver rasa. Ja, mm. eller och det är väldigt mycket som kommer rasa. Mm. Och väldigt mycket som kommer vändas upp och ner. Mm. Gräsrötterna uppåt. Ja, ja, just det. Och jag kan säga en sak om det. Jag fick ett tecken. Mm. för
2: Älskar tecken. Ja, ah, kör. Det var snöstorm
3: ute och min man kommer hem, med, han, han har köpt ett paket rucola. För ja. vi, ska ha, vi ska göra en hemmapizza en fredagkväll. Ja, och så tar jag upp den här rucola-paketet. Och där ligger ett blommande grästrå. Alltså, tänker ett blommande grästrå har kommit med. I, och, och liksom sålt dyrt på ika Alltså, priserna på mat är ju helt... Ja. Ja. <laughs> Egentligen skulle jag inte köpt kanske... men, men ja. Ja, skitsamma. Ah. Men för mig var det så, så starkt tecken. För den här har gått igenom liksom, och blivit paketerad med dyr, mm. eh, fräsch rucola. och, och det, Jag fick den här och så, bara, jag, ah, det och så hör jag mm, nu är det väldigt exotiskt med ett grästråd. Det känns väldigt ensamt att vara det här enda grästrådet när det är snöstorm ute. Ah. Men det kommer snart en grönsäsong och det kommer bara sprida sig. Alltså, det är ah. just det här med gräsrots. Kraften i gräsrot Ja, det är, ja men det är
1: något där, det är jättemånga mm. som pratar mm. om gräsrötter och ja, likaväl jag
3: som jag har fått bilder så mycket det senaste när solen har fallit på det här mm. med kristusenergin mm. att alltså, guld som ledare,
2: mm.
3: guld är ju den, den mest elektricitetledande eh, komponenten eller vad ska man säga mm. metallen och vi får ju, får ju den här energin vi har ju den men vi får ju den vi laddar ner den mm. och den leder sen alla de här som vi pratar om präglingar eh, vi pratar om folks förväntningar vi pratar om att lyssna på andras röster. Mm. Har, jag har sett att det ligger som postitlappar mellan våra komponenter så ledningen har inte gått fram det men när vi tar ansvar för att plocka bort dem. Mm. Plocka bort de här gamla icke sanningarna av icke välmående människors glasögonpräglingar som vi har blivit lagt som vi har lagt på oss mm. som vi tror på som sanningar mm. när vi tar bort dem. Så får vi ledning mellan de här komponenterna som vi alltid har haft i oss. Mm. Alla våra sinnen skärps. Vi, får, vi övar upp vår telepati. Jag tror säkert ni har ja. egna exempel på sånt. Ja, ja. Föraningarna. Mm. Det klarvetandet. Mm. Allt det här. Det har vi. Mm. Vi har det. Mm. Men vi behöver ett ansvara för att plocka bort orenheterna. Mm. Och då får vi guldet, alltså vi får ledningen.
1: Det är det vi ska ägna oss åt i våra stillsamma stunder mm. på en promenad i skogen eller vart man nu tar en promenad. Och, och man sätter sig ner en stund, jag vet inte, antingen meditera eller bara sitter och fokuserar på andningen en stund.
2: Varför? Och liksom komma i kontakt med sig själv, det är ja. ju så viktigt. Och inspirationen till lyssnarna. Mm. Det är ju faktiskt att när jag valde att följa den här inspirationen med Mirakelkur för själen. Mm. Jag hade ju ingen aning om hur det liksom skulle gå till. Men i och med att den kom igenom när jag hade vägrat att köpa in på mina egna och världens rädslor. Så hade jag ju också tagit mig ur min egen egostruktur Och mm. det är ju den som kan säga till oss att det här inte går eller att vi lyssnar på de här rösterna som Mikaela pratar om. Mm. Men när jag håller mig i den här tilliten så har jag hela tiden känt ett väldigt lugn med det här projektet. Mm. Och jag har liksom aldrig haft någon press, stress eller att det ska liksom vara någon ekonomisk vinning i det. Mm. Eh, utan det som har drivit mig det är ju att historierna ska nå sina läsare. För att det är min högsta önskan är att det här kommer bidra till den världen som vi alla drömmer om. Mm. Vi kan vända den här världen mm. rätt. Mm. Och det gör vi genom de här historierna. För en, en bra story, jag vet vad det gör. Jag har jobbat både inom säljmarknadsföring och, och med hypnosen. Mm. Planterar du en sann historia i någon väcker dens inneboende kraft att det här kan jag också göra. Mm. Förstå ni vilken värld vi kan skapa tillsammans? Mm. Det
1: är det. Det är det. Det är därför vi är här. Mm. så vackert mm. tusen tack Mikaela och Ulva för att ni kom hit och delade med er av en massa spännande saker alltså det här avsnittet det, det, det blommar ut åt alla håll och kanter och det var härligt, <laughs> det, var det, var härligt. Här. det var som ett fyrverkeri det här samtalet helt fantastiskt,
2: <laughs> och vi har inte ens kommit till den här fantastiska historien till orangea boken så det finns ju så oändligt mycket vi kan komma tillbaka
1: det är <laughs> okay. då, precis, ja, vi får ju säkert anledning det är sju <laughs> böcker som ska ut sammanlagt mm. så att nu vi har, ju, vi har ju anledning att ses igen mm. eller Fantastiskt, hur? verkligen ja. tusen tack för att ni kom hit och lycka till med allt nu,
2: tack så mycket tusen tusen tack, jag är så tacksam att vi fick vara här och berätta om projektet, tack Agneta
1: ja ni sitter ni där ute och har en berättelse som ni tänker att den här skulle vara fantastisk i den här Mirakelkur för själen-serien så, så finns det eh, länkar både till Ylva så, och till eh, Siljans Måsar där ni kan skicka in och, er berättelse eller komma i kontakt med Siljans Måsar och Ylva Veglar på något vis. Jag, jag lägger länkarna i min avsnittstext. Och som ni hörde, man behöver inte vara utgiven med författare eller äns liksom var en skrivande person kanske utan man kanske bara har den här berättelsen och vill dela med sig av den för att man vill sprida den till fler så ja kanske är det något för just dig som lyssnar just nu spännande det var ett otroligt eh, häftigt samtal jag fick med, med Mikaela och Ulva eh, det var som ett fyrverkeri av, <laughs> av olika saker och energier här inne Ja, och som vanligt så hoppas jag att det var någonting i det här samtalet som talar till just dig som lyssnar det är därför så inne i själen är här tusen tack för att ni är med på den här resan vi hörs hela tiden, puss och kram, hej